0: 转型，山唱，狩猎
1: 管理，小鸟生活
0: ，忍受冲突，
1: 生态议题，百百种，让康 Sir 陪你唱聊，一起假偷刀。啊、深色的议题，企图以华丽的名来掩饰。欢迎来到康 Sir 制药，我是吕伯猫，我是弗雷鸟。哎，最
0: 近我在做名，有时候想不到点子的时候，你知道我怎么办吧？
1: 你会参考
0: 别人，哎，有时候可以问别人嘛，我会一个一个朋友、一个密说，哎，你觉得这个点怎么样？怎么样？怎么样？然后可是有时候呢，会觉得啊，大家都陷入一个苦战，都想不到要怎么解决。然后可是现在有个黑魔法，网络有个黑魔法叫做什么？ o p e n a i c、哦、h a p g p t 吗？你可以直接用很口语的方式输入你想问的问题，请那个机器人帮你回答。然后前一阵子我做了一个民音，它是讲外来入侵种，你要怎么对意大利人解释外来入侵种的危害，也就是说它的严重程度。意大利人好像不能接受凤梨在披萨上面这件事情，凤梨就像是外来入侵种一样，对意大利人来说放在这种。披萨的原生环境上是非常严重，绝对不可以出现这件事情。Oh! 到底还有什么食物可以这样子做呢？我那时候想到说，哦，台湾的卤肉饭好像有人在上面加了珍珠，太恐怖了吧？加珍珠，超恐怖！哎、欸，可是我后来，我本来想要出一组吧，然后我就想说，一定要有人想法跟我一样啊，<笑>所以我就去
1: Google， 然后嘞，结果评价都不差，所以我就。我、哦、真的假，的，真的，我要跟什东西？然后我我之前看到是有一种叫珍珠的那个什么炊饭，就像是把奶茶倒到跟生米，然后一起拿去煮，然后煮好之后上面再放一些珍珠这样子。我、哦、真的假。<笑>啊，你有吃过吗？我没有吃过，我觉得画面实在太耸动了。我，所以你是说有人做的比这更进阶，他跟卤肉饭拉在一起？对。做咸的。No God, please no, no！ 哇，感<笑>无法想象、哦。我这这个，我觉得这
0: 是邪教中的邪教哎、欸。说什么火锅不能加芋头，这个才是吧？<笑>对，反正我我那时候就想说，我要确定这件事情。然后，然后我就想说，到底还有什么可以用？然后想不脑袋都想不出来。然后这时候我就去问那个黑魔法，就是那个 Open AI， 我就问他说：“哎、欸，有没有什么就像是意大利人不能接受披萨上面加凤梨？”然后刚开始他举了一些我觉得蛮实际的例 子， 虽然我没有去查 证， 他说呃法国人不能接受在蛋糕上面加草莓 酱， 然后举了这种例 子， 我觉得哦好酷 哦， 他居然可以这样这样子说出 来， 我不确定这是真还假的。然后可是后来我就问他说啊你可以帮我举一些啊台湾比较在地的例 子， 结果他是说什 么？ 他说台湾人不能接受呃什 么？ 蛋饼加番茄酱，我忘记他讲哪些，反正他都是说还有
1: 蛋饼可以加。番茄醬、啊、可以。然
0: 后他说什么、呃、油饭不能加番茄酱，然后反正就全部都是什么什
1: 么不能加番茄酱、嗯，然后又来说
0: 哎、欸、这个是不是也不能用
1: ？你知道这样我们可以达到什么结论吗？对 ，ChatGPT 的那些工程师讨厌番茄酱，<笑>他们一定有一天在那个搞这些城市的时候，有人在吃什么薯条，然后在挤那个番茄酱的时候，整条。翻箱挤到那个键盘里面、嗯呵呵，让他整个整个系统坏掉，让他的扣 o 回天灭地。对,對吧，所以他们就把他们的仇恨透过番茄酱，然后灌注在这个软体里面
0: 。我我虽然后来没有用他的这个灵感了，可是我觉得整个过程体验下来蛮有趣的，因为他至少知道我在讲什么。虽然
1: 他最后都是。给番茄酱一个非常巨大的仇恨子好，我发现无法透过这个番茄酱的开头引导到我们今天的主题。<笑><笑>那我们就聊什么<笑>我我我？我们今天我们今天是假头导主题。我其实想聊我前阵子去工作，因为工作的关系，我来到了台江国家公园。他实在是抱歉的，无法透过番茄酱来做连接。<笑><笑>南部有什么要加番茄酱吗？台南有棺材板的、啊
0: 。你、欸、棺材板、哦、不會,会加番茄酱吗？好像不会啊，不会不会不会。好吧，我因为它里
1: 面棺棺材板它里面就已经是很浓郁的酱汁，可能有点像是又像浓浓汤类的啊、呃，对对对，巧达浓汤感觉。到它它好像也不用特别再加酱啊，对对,對啊，总之番茄酱没有错。啊、<笑>我喜欢。<笑>那你刚才讲到棺材板的时候，我第一次吃棺材板是在安平，安平老街附近。不过呢。讲到安平的文奇，其实就是扣回到<笑>、哦，好想笑，扣回到我们今天的主题了，太棒了<笑> ，nice, <很> nice <笑>、呃、安平安平在台南嘛，那我们讲国家公园也在台南，我们今天要介绍的就是一个美丽的地方——台江国家公园。嗯，台江国家公园它是位于整个台南市的西南部海岸。其实我刚才讲安平会有一点不太准确，因为它整个。国家公园的范畴比较算是从那个七股一路到安南， oh. 所以你今天到安平那一带的时候，它其实就已经出去了。不过在历史脉络上，像是我们知道安平，或者说整个热兰遮城的这个古堡的这个园区呢，像都以都是以前像荷荷兰啊，或是郑成功时代，其实都有一些相关的事情。而这整个包含历史，然后人文产业。还有，文件会讲到一些自然生态，其都跟整个台江国家公园息息相关。对啊，哎、欸，那所以你去过台江国家公园吗？就是这个范围？其实
0: 我一直不确定，我没有真的去
1: 那边玩过，因为大部分都是很小的时候
0: ，那时候我也不确定台江那还有没有有没有建立起来。但台南玩蛮多次的我知道我有去那边的黑面琵鹭保护区，然后看看黑面琵鹭
1: 。哦，那你搞不好应该就是去了，就是现现在。现在叫做台江国家公园的范围，只不过只不过当时还没有这个名称，因为台江国家公园它其实是一个很年轻的国家公园，它是民国98年，哎，就是2 0零九年啊，所以它其实是几年前才成立的，对，它是台湾第八座国家公园哦，所以它后面还有南方四岛在它之后。那它主要分成陆地还有海域。那陆地就像我刚才讲的，它从七谷。所以你刚才提到的黑面皮鹭的保护区，其实就是在位于七谷，对，一路到安南，安南面最有名的应该就是四草地区嘛，就是鹿耳门到四草那一带。那中间有不少景点啊，像大家可能去听过什么七谷盐山，其实已经很靠近国家公园的边界了，这样子。嗯，所以或许大家多多少少有去过，不过。以我个人为例子，我真的去国家公园的园区，而且有意识到说，哦，里面有很多各式各样景点，都是这个国家公园的范畴的时候，其实是最近才开始，哦、尤其很少去那一带，这样台南沿海了，以前比较常因为就是事情去市区那一边。那沿海就真的比较少一点。哎、欸，你现在讲到我想到我小时候过
0: 年的时候，常常会去七股盐山爬那个盐山。它那个盐山是真的是，一粒一粒盐，感觉应该应该就是一粒一粒,一粒一粒堆起来一座像雪白的小雪山那样子。然后小时候都会去那边拍照，还可以用盐巴堆盐巴雪人，盐巴也、欸、算盐巴雪人嘛，算盐巴人。然后对，像雪人的。现在可以爬吗？我我好像印象好像不能爬，我,我,对不,对我不确定嘞。可是小时候我们超常去，然后还有拍照。蛮好玩的，可是下雨的时候就會觉得有点恶。你说全部都是盐水这样子對對對，我我也不确定。我只知道我，我有把那个盐偷偷带回家，有带一颗很大颗，然后放在桌子上。然后说很傻，就直接放在一个铁罐上面。然后那个铁罐后来就很快就生锈，可是只要天一热，那个盐巴就会融化。然后天变冷，然后就凝结，我就很喜欢看他那个融化到凝结的样子，然后就好像承载着我在台南七股山玩的回忆。
1: <笑>我觉得你的回
0: 忆有点硬要，<笑>没有，小时候就是这样。我因为我很喜欢去南部玩，就是因为我老家在嘉义，又靠近台南那边，然后所以每一次回北部都会思乡，然后所以我才那时候最小小的时候，小小年纪我就想
1: 说，我把这个带着，我就可以一直想到去那边玩的感觉。<笑><笑><笑>我那一带也是，我小时候常去，因为我,我阿公一阵子就会带我去布袋渔港那附近吃吃吃东西这样子。然后布袋那边有一个小的盐山，比那个七股小很多，但是也是个景点啊。它大概在哪里啊？高跟鞋教堂没有没有，它还没进市区。布袋的那个盐山是在，我记得台时期的一个一个算跟一个县道的交汇处，那边有一个小的盐山所以我对那一带。到旗鼓的盐山都都有路过啊，对，只是没有特别下去玩
0: 。哦、我现在想，为什么我会觉得我很喜欢盐山，是因为台湾大部分来说都看不到雪嘛，然后之后就觉得哦，盐山我就可以有一种虚荣感，哦，好像在北国一样、啊。<笑>对，这应该是我对旗鼓那一代最大、最大也最深刻的印象
1: 。大概在三四百年前，其实我们描述台江国家公园里面这个台江呢，它其实是指说。台南那一带，它有很多的海外沙洲，因为那有几个重要的溪流，像盐水溪啊、曾文溪，他们冲刷出了出来的泥沙，在海外形成一整片的沙洲，把一整片的海域包围起来。那这种情况下，我们把它称作像是舄湖嘛。那台江它就是一个超巨大的舄湖，所以台江这个字呢，它其实就是当地的古地名。对，大约在很多，就是很很久以前，其实就有很多的平埔族在台江的那个海域。或者周边有进行一些活动，一路到了十六、十七世纪，就是所谓的大航海时代。荷兰人啊，我们都知道说，荷兰人曾经统治过台湾的南部嘛。他们的叫什么？东印度联合东印度公司，他们就是在台湾形成一个重要的国际据点。台江这个据点就是重要的出入口。所以，我们一路到后面的历史，我们我们不是知道说，像郑成功他建立汉人政权嘛？他从鹿耳门水道一路。进入台江内海，然后打荷兰人，那其实就是发生在这一块场域啊。所其实台江算是整个台湾非常早就已经开发的地方。对，所以这这一块
0: 是很早很早就有人，然后有历史文化不断累积一个很重要很重要的地方
1: 。对啊，可是像我们在一些历史课本，其实大家有没有去想过一张图片？就是我现在描述一下、哦、整个图片你会看到一个很大的海域，就是一个水域啊，就是一个台江内海的所在。左下角可能就是什么鹿耳门水道啊，你会看到那个整个那个海口有一个城堡，那就是当时的热兰遮城，守在海边嘛。然后往内有个经济中心，就叫做普罗明遮城，对，就是现今的赤坎楼，它是在当时台江内海的海岸旁边。嗯你就想说，哎、欸，现在赤崁头它在中西区啊，它是也蛮市区的嘛，离海边有好一段距离。可是当时普罗民遮城那附近就已经很接近台江内海的边缘，所以从大概中西区一路到安南，嗯、整个海口那整片都是曾经的大西湖。哦，是后来被填平的嘛？没错，就是随着那个增文溪的，就是大大量的泥沙以及它多次的改道，所以那边的。渐渐被填平，就是所谓的台江内海就不复存在。可是当地的历史其实还保留着，甚至刚讲到那些西湖，其实还是有稍微留着一些痕迹啊。好像
0: 以前考试常常会到这个这个题目，他会说哦哪里哪里以前可以瞭望得到海边，然后拿一拿一张古地图出来
1: 考你。我记一下，我写过这种题。哦对啊，那现在呢？然后还考你什么“沧海桑田”是在描述什么东西啊？
0: 对对对对，
1: <笑>好可怕、啊！真的、啊，像我,我们刚才不是说那个以前台江那还很大嘛，然后现在只剩下一小块的遗迹。那其实这遗迹就是在指七股西湖。对，哦对、啊，七股西湖就是大概将军溪北那有一个很小的呃沙洲在外面，叫做王仔寮、哦。我那次工作的时候就上那个沙洲搭船过去、哦、啊，搭多久<笑>啊？我们就是在七股西湖，大概。我想一下，大概也没有很久吧，因为但因为主要是因为那种民用的船，它其实都开得很慢啊，它不像一般的车子，就是什么时速四五十公里很很正常。可是开开船的速度是感觉你在外面跑步，搞不好会瞬间会比较快那种感觉。可是那也比较舒服，啊、好像开了大概半个小时，不会不会、啊、因為像我们考什么浪这样去
0: 那个赏金的时候超晃。<笑>晃到大家都在上面吐的。你坐船到那边逛进去的时候，应该有看到很多渔民会在那边利用那些就是湖面的，然后做很多蚵田啊，还有装很多网子在那边吧
1: 。我们那边养了超多，就是你会看到很多的那种那种什么竹竿，哎，不不是竹竿，就是养鹅啊的那种杆子。嘿，还有很多的，很像。定制网的那种鹅辣田，那边超酷，那边有超多鸬鹚、喔，然冬天比较常看得到的飞过来的鸟，这样对，很大只，黑色的，黄色的嘴巴，对，然后就看到他们在每一个，我不是说那边很多的杆子吗？那边养鹅啊，对，然后每个杆子上都停一只，
0: 对，觉得还有一点蛮有趣的，就是为什么台江国家公园它要去包含澎湖东吉岛这么远这么远的地方？就是看这个地图来说，它直接是插出去超远的地方、欸，要就是让大家了解一个历史的脉络，早期先民就是中国福建啊、广东那一带，就是那些漳州人、泉州人跟客家人，他们要怎么来台湾呢？要渡过这个台湾海峡，也就是黑水沟嘛。他们路线呢，就是从厦门啊，一直到澎湖，然后再到鹿耳门。那这样，因为实在是真的非常不容易啊，但当时的航海技术不是很好，而且大问题都偷渡的嘛
1: 。那保持这个很重要航道啊，当年。六十三流一回头，这个黑水沟恶名昭彰。可<笑>是除了当时的那个中国沿海那些先民要来移居到台湾，其实荷兰的联合东印度公司，他们其实也是会善用这条海上航道去进行各式各样的力度，像贸易这样子。所以这条水道呢，它承载的东西历史上就有好多的意义，所以是被保存下来这样子
0: 。人文的部分超多
1: 的，还有。它的地理环境也是蛮特别的。提到台江内海，或是提到西湖这些关键字，其实都跟湿地有关哦、喔。我们来想一下什么是湿地，好了。刚才提到的西湖，或者说像整个台南沿海有一些盐田、渔温，或者说像河口沙洲啊、潮间带这些，还有像市场那边还长了很多红树林。依照我们就是湿地的重要公约，就是拉姆萨公约，其实就提到湿地的定义呢。它泛指整个像是有天然的或是人为的，不管你是永久的或是暂时的，静止或是流动的淡水或是咸水，或是像海口那种半咸水混杂的这种沼泽泥地、泥滩地水域这种浅水的这种地方，你只要整个低潮水位水深不会超过六公尺，它其实就是泛指这种类型叫做湿地。拉姆萨公园，我每回都会想着拉
0: 萨姆公园，就想说沿海湿地看起来咖啡咖啡，像奶茶。
1: (笑)你不(笑)觉得这更像是什么河川污染 的？ 然后每人都一直记得 说：“ 哦， (笑)拉萨姆公 约。” 其实早年会有一些养殖渔 业， 那些养殖渔业像养一些丝木 鱼， 当时的养法是用一种叫做浅平式的养殖方式。什么叫浅平式 呢？ 这 个“ 平” 就是那个一个房间有几平几平那 个“ 平”， 浅平就是指说当地的农地。肺根整理之后改建成鱼温，那个鱼温可能很广，那水深可能也不深，大概30到50公分，啊养一些鱼，那养的那些丝木鱼的密度也很低，有点像一种放养的养殖形态吧。当鱼货收成的时候，他们就把鱼捞走嘛，那剩下的水位就渐渐的越来越低，越来越低。剩下的一些杂鱼、小鱼或者是小虾子呢，就成为很多的重要的，像是水鸟、呃远道重来的候鸟它们的重要食物来源。所以像这种地方，人为的地方，不管是余温或是盐田，它其实都可以形成一种类似像人工湿地的形态
0: 。哎、欸，然后说到私木鱼哦、喔，这个名字有很多很多传说、欸。哎，那有两个比较知名的是关于郑成功。郑成功他们那时候不是要反清复明，然后所以来到台湾，就有渔民啊，就是很热情的献上了一条鱼，然后郑成功不认识这个鱼，然后就说：“哎、欸，这是什么鱼啊？”然后。我怕是不是这个强调
1: ？你确定郑成功是这个鱼钓，这种轻浮的鱼钓？<笑><笑>哦，这、就是什么鱼？然
0: 后，然后他们說就说，大家说啊，他是不是郑成功？是不是说帮这个鱼刺名字叫做什么鱼？然后这谐音其实就很像那个嘛，石目鱼，就是一个。我觉得其实比较老人笑话，然后反反正这是一个传说。然后另外一个传说呢，是那时候郑成功带这些官兵们、啊也不算官兵、啊，算是士兵。然后来到台南这边，然后什么东西都没得吃，然后没有鲜食可以吃。然后这时候郑成功就指着海说：“哦，莫说无，此间举网可得也。”然后他意思就是说，不要说没有鱼啦，只要撒网就会捞到鱼了。然后他们士兵们把网撒下去，果然就捞到了这条鱼。然后所以有人就称思慕鱼是国信鱼。就是因为跟郑成功国姓也嘛，因为那时候郑成功被赐姓就是朱，跟郑成功有关叫做国姓语。稍微更有考究一点是，台湾通史有说平埔族对于丝木语的称呼是麻沙漠」，也是谐音，就是丝木语。只是我是觉得这可能是比较可信一点的说法。
1: 不过我们回到师弟好了，就赶讲到师弟嘛。师
0: 弟有丝木语，
1: <笑>搞不好是因为他在师弟呀。<笑>总之呢，湿地算是整个生态里面，它的生产力非常的丰富，它可以孕育非常多的食物资源，带来更多的紧密的生态循环。像刚刚提到的，如果间有食物来源，就有水鸟，那这些吃剩的腐殖也会有，像是螃蟹这样的清除者这样子、嗯。那当地也有一些水生植物，那它其实会有很多源源不绝的营养循环。同时，我们也知道湿地它其实有。像是净化水质，有有甚至有什么地球之肾的这种称呼嘛，对不对？肾、哦、脏的肾，那一个是，对，肾脏的肾，<笑>还有它也是水池状，它其实有稍微有一点防洪治洪的状况。这些重要的湿地环境，它其实孕育了相当丰富的生态资源。那我们就从一些水域上的动物来讲好了。其实整个台湾海峡其实都有金豚的记录。根据前面的一些学者研究，整个台江地区有记录超过二十一种的金豚。讲个地方，就是四草。四草个地方很有名，就是大众庙、嗯。包含像四草绿色隧道，其实都从大众庙附近去搭成。它附近有一个安顺盐田，安顺盐田那边里面就就有那个台江金豚馆哦，里面有金鱼的标本。那还有像是旁边有。金屯救援中心都在那个位置，市、欸、草大众也放在里面，后面还有一个抹香鲸的陈列馆，这你可以看到一些标本啊之类的
0: 。嗯、我好像看
1: 到商机耶、欸<笑><笑>，越越讲越行动。那你,<笑>那你应该要很有钱了、啊，<笑>你要买船是是，赶<笑>快去贷款
0: ，<笑>再
1: 组一个观光旅游、欸对对对
0: ，插旗西台湾赏鲸活动。<笑>好了，所
1: 以像金屯资源这是相当重要的。對那还有一种资源像是螃蟹，因为其实像那个地方是湿地嘛，对泥滩地上可能会靠很多的螃蟹、啊。台南刚刚公园就有发现一百四十六种螃蟹，所以以螃蟹的多样性来讲是相当高的。
0: 哎、欸，它那边有一种叫和尚蟹、呃，我小时候很喜欢，就是蓝蓝小小的，然后又我觉得最有趣的是它会直线走。<笑>
1: 对，它是少数不横行的那一种。我小
0: 时候，因为我小时候看到这种东西，都会觉得哦，特别不一样，我就很想看。然后不过我第一次是在那个布袋布袋那边附近的沙洲上看到，然后就很可爱，真、就、的、是、超可爱，就是蓝蓝小
1: 小，然后就会往前走。那你就看那些和尚蟹当中，会有一些招潮蟹在面分布。招潮蟹最酷，就是它它的螯，螃蟹有螯嘛？对，它们是一大一小。对，像是什么青白招潮蟹，一白色超大的手臂在挥；什么台湾招潮蟹啊，啊不像不止招潮蟹，什么兵那些都很多。在这种环境之下，它其实以市潮地区，它也有一些像是出海口的红树林，嗯，那种环境其实有很多的腐殖提供，像螃蟹类可以去使用这样子
0: 。啊，螃蟹有时候在吃东西很可爱，嘴还一直冒泡泡，像啵啵啵啵
1: 啵，
0: 很疗<笑>、嗯嗯、美的
1: 冒泡这样子，美的冒泡。<笑>
0: 超可爱的。那除了这些之外呢？台江国家公园这边黑面琵鹭是一个非常非常知名的明星物种，就在这边。我我对黑面琵鹭蛮有感觉的、欸，一是因为我从小来到台南这边，有一次就很兴奋，那时候好像就是那个黑面琵鹭保育园区刚开始有那个观景台，可以看到拿着望远镜看远远的黑面琵鹭的时候，我爸爸就跟带着我阿公还有我。就是三个人一起过去看，一个祖孙亲子同乐的好地方。然后那时候还买了一个很可爱的吊饰，穿的绿衣服的，我不知道那是第几代的黑面皮肤的吉祥娃娃。然后还有买他们的衣服，那很小，我就应该小学的时候就去。然后那时候看到就觉得哦，好兴奋了、哦。然后后来长大，现在开始大想，这才发现，哎、欸，其实台湾蛮多地方都可以看到他们的。那台湾到底是什么时候可以看黑面琵鹭？其实大概就是每年的九月、十月，他们会飞来台湾，然后一直到大概隔年的三月才飞走北返。那北返是去哪里呢？大概主要就是韩国那一带，或者说中国。那琵鹭呢？哦，对，还有这除了除了赏鸟跟小时候之外，因为我现在也在做黑面琵鹭相关的研究啦。那琵鹭真是蛮有趣的一个生物，按它台语。你知道是什么吗？之前我们還有提过，哦哦，名喇叭，那个那个意思是他们的行为，就是黑面皮膚在吃东西的时候，嘴巴，他们嘴巴像汤匙一样嘛，他们会在水裡面拿着汤匙搅搅动那个水面
1: ，然后那喇叭意思就是他这个形 ，boy 是指扁平状或是棒状的那种形状，会叫做 boy。我很喜欢这個名字比起黑面皮来说，我觉得更
0: 有趣。<笑>就很有动感、啊，你就这个名字就包含他们整个觅食的状态。真的你去现场看，就觉得看到超可爱，他们头在水面一直晃来晃去，晃来晃去，嗯、甩來甩
1: 去,来甩去，甩来甩去这样。對對對,对对对对对对
0: 。那事实上，全世界叫皮鹿的物种啊，叫皮鹿鼠，就皮鹿是一个属，它跟那个埃及圣犬其实是同一个科，然后下面有一个叫皮鹿鼠的，然后总共有六种。就台湾呢可以看到，其实除了黑面皮鹿之外，还可以看到另外一种，叫做白皮鹿。黑白皮鹿其实比黑面皮鹿大很多啦。我那时候看到这个的时候，就想说：哎，刚好一黑一白，一个高一个矮，就很像那个七爷八爷嘛。有差那么多吗？哎、欸，差很多哎、欸！就是黑面皮鹿的身高是几乎是将近白皮鹿的一半。哎，对、欸，果有拍过这個他们站在一起的画面，有机会也放放在我们的那个 Facebook 或 Instagram 上面给大家看。真的是一，就是你可以看一个超高的，然后脸是白的。皮鹿，然后跟一个就是我们平常熟知，大家很多在推广那种黑面皮鹿，就矮矮一姐，矮一边一姐，超可爱的<咳>。有那种
1: ，所以你是说白皮鹿跟黑面皮鹿它的差别，第一个看体型，嘿，对，然后第二个是白皮鹿的，是哪里是白的？那个脸比较白，我看它嘴巴也是
0: ，它就是眼睛旁边，白皮鹿是有白毛覆盖着的。可是黑面皮鹿呢，会是出现一个裸皮，就是包含眼睛周遭都是黑色的，黑色没有毛的地方。然后白皮鹿眼睛周遭是白白的毛发覆盖。这期
1: 乍看之下蛮像的，但是一些细节你
0: 就看出他们两个是不同。对对对，如果没有放在一起，身高其实是很难去做评估的。毕竟水鸟们都站超级远，根本不会、啊。这些道理我都懂啊，为什么那只皮鹿那么
1: 大？对对对,对。<笑>
0: <笑>如果今天黑皮鹿站比白皮鹿近，你也会觉得黑面皮鹿比白皮鹿还要大只。<笑>好，对了，<笑><笑>没错啊，全世界我刚才没讲完，还有另外四种是什么呢？是非洲皮，非洲有皮鹿哦，有非洲皮鹿，然后还有那个澳洲、纽西兰那边有两种，就是皇家皮鹿跟黄嘴皮鹿。他们其实大家有机会可以去查，非洲皮鹿蛮有趣，他整个脸是红，超红的那种。大红，圣诞节或过年那种大红，就长超级不一样。那皇家皮鹿跟黑面皮鹿就长得比较相似多了。黄嘴皮鹿呢，它就是顾名思义，它嘴巴是整个黄色的。那还有一个我觉得最漂亮的，在中南美洲有一种玫瑰皮鹿，它身体是可能粉红色、欸，哎，超美丽。是红鹤吧？<笑>不是，不是、欸，是玫瑰皮鹿、喔，真的真的超美。<笑>大家真的就搜寻就玫瑰，就是那个 rose。不是那个 Jack and Rose 的那个 Rose， 然后搜寻它，你就可以看到它那个粉红色，超级漂亮，嘴巴又是像汤匙一样可爱的样子哦，不过它头可能大家没有那么喜欢，它有点秃头的感觉，你可能会觉得有点粉红色的海岛，那什么？不是，反正就是会有这种感觉。说什么东西？<笑>对，反正黑夜比如这种东西呢，大家真的可以去。台南那边好好的仔细看啊，当然其实全台各地只要季节对了，海边都有机会看到
1: 了，就不见得一定要到台江国家公园里面才看得到、啊。对
0: ,对对，可是那边周边纪念品可以买比较多啦。<笑>哦<笑>对没，没错
1: 。那我们来讲讲植物好了，我觉得以台江国家公园植物类群算是最有名的，应该还是出海口的那些红树林，尤其是在市草那一带。我们讲绿色隧道，它其实旁边那些长都是红树林。红树林这个字，或许大家会想到就是淡水嘛，有一个红树林的捷运站。那红树林不是那个树真的长的是红色，是跟它里面树皮那些成分有关哦。Oh. 在台湾这个地方呢，红树林在南部比较多种类，是像是海茄冬或是呃红海榄啊、蓝李这些。嗯。整个红红树林在河口地带算是最主要的木本植物，那它长会主要会有一个气生根啊，就是你会看到水中会长出一根一根的像树枝从地上插出来，那是它呃协助它们获取气体有关的一些构造。然后红树林上最有名应该就是胎生现象
0: 了啊，就是会先在上面长根嘛，然后再掉下来跑走
1: ，就是大概会长到一个够发育的状态再下去这样子、啊，不会完全从种子开始，啊、像是。北部我们比较知名就是水笔仔，水笔仔也是一种红树林的重要植物、嗯，它就是类似像这种状况，比较大家可以理解。不过南部地区它就不是以水笔仔为主，就是像刚才讲到像海茄冬那一群。那讲完整个呃生态上面，不管是动物、植物，我们来介绍一些周遭景点好了，因为我们既然要邀请大家，像我们趁家还是。呃，寒假或是接下来要过年的，大家想出去走走的时候，其实可以来看一下有什么景点。我觉得很推，是因为南部的冬天真的没有像北部整天在下雨，懒
0: 懒吧，我快、哦、受不了
1: 。白天的时候，南部其实有时候你还觉得有点热、嗯，小温暖呢、啊，算是带个薄外套应该都还行，就是早晚温差大而已。哎、欸，等下，南部吕
0: 伯妈讲这句话好像没什么说服力。怎么说？吕<笑>伯妈,妈感觉非
1: 常的怕热。<笑>我讲这句话是啊，要說服 oh. 我今天也穿短袖啊， oh. 我今天穿短袖出门， oh. <笑>我就怕<爬>的<笑>。但台北可能不行，我
0: 真的受不了台北，我好想赶快去做一点地方，我好想去南部。我们应该要交换一下地理位置<笑>
1: <笑>、呃。台北下雨我也不行， oh. <笑><笑>到那个什么红树林，我们刚才说市草，那我们先从市草开始好了。Oh. 赤草湿地，它其实其实就是我刚才讲台湾鬼二的国际级湿地的其中一个。它是在整个呃，算是鹿耳门溪、盐水溪那好几个，还有嘉南大圳好几个水文的汇合处的赤、就是、草湿地、哦啊。最有名的地方应该就是旁边的那个叫什么大众野庙。大众野庙,、哦、庙其实常常会办各种各样的活动啊。<笑>那它对面有一些古迹，像是有一个地方叫做赤草炮台，就在大众野庙的正对面。我觉得它超酷，是那个四草炮台，它已经有点像是你一定看不到整个炮台本身了，它剩下一些像是围墙、炮台的城墙，有很多大大型的炮孔。然后很酷的是，旁边有一间国小叫镇海国小，它的就是围墙，就是用那个炮台的剩下的这个墙壁当做围墙，所以所以有很多洞在那个墙上，是不是？那你可以直接从它端到学校。
0: 哎、欸，<笑>向着小学全速的前进。<笑>哎、不要用不动！<笑><笑>我不想唱下一句。
1: <笑>整个市草大中的庙或是那个炮台周遭，你其实可以看到一条溪沟，它其实是过去整个市草地区运盐啊，或是运其他物品的重要水道。那、嗯、水道其实在整个台江，过去台江地区分布很长了，但是现在只剩下一小段了、啊。那大概就是大众野庙市潮那一段这样子。我们现在说市潮走那个绿色隧道，其实也是过去运送盐的重要水道之一。从整个水道，然后你会看到两片全部都是像五交里啊、海茄东这样的红树，然后把你这样围起来，然后穿过整个绿色隧道，然后重点是你在航行。所以我我看他们的说法是说有什么台版的雅马逊、啊，對對對對對<笑>真的蛮漂亮的、啊。如果这天气好，那真的还蛮赞的。我真的想去打一次，因为我每我去的时候，那人超多，排队这样。那前面其实有提到，在大众屿庙附近有一个点叫做安顺盐场。整个安顺盐田，它其实是日治时代当年一个比较以当时来讲比较新型的一种赛盐场。那不过在最近已经完全停止晒盐的活动了，如今就是已经转变成一个教学观光的重地。那那样子已经退休的盐田呢，也变成许多的鸟类来在冬天造访的一个重要地方。所以像安顺盐场的南边，其实就有划设一些生态保护区这样子啊、嗯。觉得最酷的是在安顺盐场那个区域当中，有金屯救援中心。前面有讲到，就是金屯的博物馆也在那边嘿。那博物馆对面还有一个台江鸟类生态馆。对我那时候工作的时候，进去那边发现里面有蛮多的鸟类标本这样子，嘿嘿嘿跟、呃、跟当地的解说员聊了一下这样子、嗯。所以其实要解说导览员进驻在当地，所以我是觉得蛮丰富的
0: 。那边工商一下，那边很多标本都是特有生物研究保育中心。就是开设一个鸟类的姚正德主任开设的鸟类标本班，有兴趣的都可以去报名哦、喔。
1: <笑>好，那我们把整个地点往北移好了，这、就是另外一个国际级湿地，就是增温溪口。对，刚刚你说赏鸟，黑面琵鹭的保护区都在那边。所以那时候你去那边看黑边皮鹿是大概在什么地方？有没有一些有趣的故事可以跟大家分享一下
0: ？大家去就看黑边皮鹿，我觉得更会去注意到他们一些比较有趣的特征吧。就是、黑边皮鹿它脸也不是整个黑，它有时候，尤其是在快到繁殖季过后或那一阵子，他们脸会变比较，嘴巴会变有点黄。你可以看它有没有黄来知道它，就是黄的程度可以知道它老不老的。然后就可以看啊，哪只比较老，哪只比较年轻，然后他们的行为啊，都蛮可爱的。它它都是很可爱的鸟
1: 另外还有一个蛮，我觉得还蛮不错的点，就是台江国家公园的管理处。它虽然名字叫管理处，不过它同时兼任的生态教育馆里面有一个算不算大的博物馆了、啊，但有很多丰富的、包含历史的生态资讯的地方都有在里面收录。也有一个很大的纪录片的播放厅，同时整个馆外其实有好几个大大小小的水塘，你也可以在那看到就近看到很多的水鸟这样子。我是觉得台江国家公园管理处也是一个值得前去看看的地方了。那过个桥就到安平关系平台那边，所以我觉得蛮近的。那接着呢，我们把景点往北看一下好了，像刚才讲到七谷盐山附近就是。黑面琵鹭的赏鸟重地，增文溪口那那一带的那个黑面琵鹭生态展示馆，还有后面的赏鸟亭。不过我上次去的经验话，赏鸟亭那边是有驻点人员，有放望远镜，然后驻点人员也会跟你介绍一些现在看到的哪些鸟类，大概在什么位置。那我自己个人经验是，黑面琵鹭真的都很远，你看得到比较清楚的，的应该都是其他的像燕鸥啊，或者是其他的鹬鸻类会比较近这样子。
0: 对啊，哎，不过这边我真的可以推一下，就应该说黑看黑面皮鹭这件事情，这边并不是只是单纯的冬天景点。我觉得如果大家想看黑面皮鹭，不论在九月、十月那时候黑面皮鹭来的时候要来看，到了三三月到五月那一阵子，他们准备要走的时候，也一定要来看，因为这个时候黑面皮琵的样子是长不一样的。在冬天的时候，他们还没有准备开始换繁殖鱼，你可以看到那种很。你印象大比较大众印象中那种黑面皮，鹭，就是白白的身体，然后黑色的脸蛋，那种很经典、很漂亮的样子。那不过到了呃三到五月那一阵子，他们会逐渐的换成比较像是繁殖鱼，就是要求偶的那种样子，非常好看。他们颈部啊、头部啊会开始就是变比较黄一点，那。眼睛下方有会变黄。那重点是什么？重点是它的头啊，会像一个金毛狮王一样炸开，有一个爆炸头出现，整个长得不一样，非常有趣。如果大家对黑面皮鹭有兴趣的话，两个季节都可以看，你可以看到不一样的收获在这个地方
1: 。我因为刚才讲到湿地，其他有很多种物种，所以其实大家也不用那么在意，一定要是不是黑面皮鹭就在你前面跳舞啊？啊，对。也<笑>其实真的有很多的水鸟，或是甚至不是水鸟。刚才提到的像螃蟹类啊，或者是说鱼虾，它其实整个在当地的湿地都可以观赏得到。对呀、啊，对，所以我一直觉得说，呃，比方说观赏动物，或者是到一个生态环境走访，其实看得到东西真的很多。介绍了几个重要景点之后呢，我们最后节目的尾声呢，我们要带大家整理一下今天这一集的重点。呃，首先，台江国家公园它是一个湿地型为主的国家公园，里面有着两座重要的国际级湿地。有着相当丰富的生态功能，所以像刚才提到的黑面琵鹭，其实有很大族群，每年都会特别就是来到台湾这个、呃、整个台江国家公园这这个地方来渡冬。那整个台江公园呢，台江国家公园保留了过去从荷兰时代的统治的系的统治的一些历史脉络的痕迹。那还有像正式政权，就正成功的政权。产业面你也可以看得到有盐田渔翁产业，而其中的渔翁产业也保留到现在，你还看得到
0: 。对啊，这边真的是自然人文并茂哎，刚好要过年了吗？不知道去哪里玩，不知道走春去哪里？去台江国家公园就对啦。
1: 其实也可以去很多湿地去走都不错啊，因为湿地真的很丰富。然后把
0: 台南吃爆，不要管那个米其林排队的那个名。<笑>
1: 你应该去吃个石目鱼汤，然后就跟旁边人说这是什么鱼，<笑><笑>被打，<笑>被打，<笑>这样<被>打。<笑>好啦，这个周末就要过年了，所以我们先预祝大家就是兔年快乐、呃。大家红包，可能要别人发红包或者赚红包，不知道。欸、红包满满，财源滚滚之类的吗？哎、欸，欸、好不能说财源滾滾。华、欸、人真的很爱钱
0: 、欸、<笑>你国外就说 Happy New Year，
1: 然后我们是说恭喜发财。<笑>那不然我们换讲其他东西啊，讲一些兔年吉祥话好了。嗯、喝酒不要吐。Nice to meet you。Nice to meet you。How to lose？ 好了<笑>，喝
0: 酒不要吐啊，吐了真的不舒服
1: 。<笑>这个最重要。<笑>好啦，祝大家有个好年！好
0: ，祝大家有个好年，新年快乐，万事如意，恭喜发展、呃。我是吕伯猫，我是弗兰鸟
1: ，下集再见哦，拜拜，拜拜。<笑>不要听到这种歌，你知道吗？<笑>我之前听到就是有,有一对夫妇，就是为了不要让什么圣诞节或者过年一直听到同一首歌，然后他们集资把那个版权买。啊 ，Last Christmas <笑>、欸。我觉
0: 得我觉得可以用责任募资哎。
1: <笑>我后来想说要怎么实行这件事情，就是怎么得到那么<笑>把它募募。<笑>你要下架中国娃娃<笑>我要下架中
0: 国娃。<笑><笑>我们底下就开募资。<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>好，所以欢迎大家去责任。<笑><笑>好<笑>、哦，并没有赞助我们的下架就没有了。啊，新年快乐，拜拜！新年快乐，拜拜！拜拜拜拜